0: Esse podcast é especial, hoje a gente vai falar dos sete famosos princípios da qualidade.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast.
2: E aí, Moniz, hoje sim,
0: hoje é só a gente e você, ouvinte, que não tem escolha. <risos> você queria um especialista? Só tem nós, então vocês, você contente-se com isso. Vai ter que se contentar. Ah, vai ser legal, vai ser legal, pô. Tem, tem nós dois aqui, e o ouvinte, né? É, e os caras da técnica aqui, tentando fazer aqui. Eu vou copiar do Léo Lopes, né? A técnica. Poucos sabem, mas a gente já pagou um cara pra fazer a sonoplastia desse podcast, né, Monese? <risos> a
2: gente já pagou ele, fizemos um curso, né? curso o Léo. Léo, Léo
0: Lopes eu recomendo ouvir, quem não conhece. Mas é faz o Radiofobia, faz um monte de podcast legal. Mas falando do nosso tema, né? Porque a gente não pode se não, embarrigar aqui. Hoje a gente vai falar dos sete princípios de gestão da qualidade. Isso aí já rendeu pôster, artigo, Nossa. vídeo. A gente não fez um... Por que tu não fez um podcast disso, sei. cara?
2: Acho que a gente teve um surto.
0: É, uma, a gente tava surtado, né? A
2: gente ficou numa caverna, né? Sei é. lá.
0: E você que tá ouvindo a gente aí, você deve estar tá pensando, pô, eu já sei, já. Calma, calma que eu acho que vai ser legal você ouvir pra gente refletir juntos, né? Porque uma coisa é saber. Outra coisa é aplicar o que sabe. Aí. E é. Ei, Aí. rapaz! Não, é. Cala e eu, a e o legal, né? Que quando eu tô falando, eu tô pensando que eu também não tô fazendo.
2: Então... Não, é. é, é a, então... a, tem carapuça pra todo mundo aqui É, só
0: pra você, ouvinte, não é pra <risos> mim, não. É, eu aqui tá tudo, eu tô com sete Eu tenho 12 princípios, eu tô, eu tô sensacional, <risos> tá? Tá tudo muito mais aqui. É só pra você, meu querido ouvinte. Mas, Monize, você já me falou, você tá bem? Eu tô bem. Então tá bom. Espero que você, o nosso ouvinte, esteja bem também. Vamos começar, então, falando dos famosos sete princípios da qualidade. Vamos falar de onde eles vieram. Vamos falar o que comem, onde vivem. <risos> <risos> o que fazem nas empresas. Como se reproduzem os princípios. A gente vai falar de tudo isso. Mas antes disso, você deve... E se você não conhece o que são os sete princípios, a gente vai explicar também. É... O que é, amor, um princípio primeiro? Assim, o que é um princípio? Vamos lá.
2: É, isso foi uma pergunta que a gente falou. Pô, vamos, vamos falar primeiro o que, que é um princípio? Porque a galera joga assim na roda, né? Pô, ah, não, sete princípios da qualidade e tal. E a gente reflete um pouco sobre o que é um princípio. Então eu trouxe aqui duas definições de dois dicionários, né? Um é o Pribeiran. Então você vai encontrar que um princípio também pode ser o começo de alguma coisa, mas não é disso que nós estamos falando aqui. A gente está falando de uma definição que é. Aquilo que regula o comportamento ou ação de alguém. Preceito moral. Então essa é a definição do Priberan.
0: É, ele, ele traz algumas definições. E essa é a definição 9 ali. E é, e é a que a gente mais gostou, né? Porque... Sim. Fala é que, muito a disso, que a gente
2: escolheu para falar, né?
0: A oito também é bem legal, acho que também conecta muito. Você deve estar pensando, pô, aquilo que regula um comportamento é isso, é um princípio, né? Eu tenho, a famosa frase, eu tenho meus princípios. Exato. Né? Tá regulando <risos> o seu comportamento, tem um preceito moral, tem um aspecto moral. O oito, ele é muito legal que ele fala o seguinte, que é, que é, um, é uma frase, isso se aplica muito aos, aos princípios da qualidade aqui, Sim. né? É uma frase que exprime uma conduta ou um tipo de comportamento. Né? Então, é, é, isso é um princípio. Acho que a gente pode partir daí. Você vai querer puxar alguma coisa do Micaelis também?
2: Sim. O Micaelis aqui, eu, eu trouxe três das, das nove definições também que ele tem. A número três fala... Em uma área de conhecimento, um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais todo desenvolvimento posterior deve ser subordinado.
0: Esse daí... É o que define certinho os princípios da qualidade, né? É. Então, Começa aqui. É, e você vê que ele fala que é o seguinte, né? É fundamentais e diretivas, ou seja, elas fundamentam e direcionam o que vem depois Sim. ali. Ele fala isso também ali, né? Que servem pra tudo que vem depois, né?
2: É, tudo que vem depois tá subordinado ao aos princípios. princípios.
0: Ou seja, se você faz qualidade, mas por acaso, por acaso, se você não tem foco, foco no cliente, eu tô desconfiado que você não tá fazendo qualidade. Né? Daqui, daqui a pouco a gente fala quais <risos> então são. tá bom.
2: <risos> Outra definição também do Micaelis, né? Proposição lógica formada por um conjunto de verdades fundamentais sobre a qual se apoia todo raciocínio. Então tá muito ligado àquele Aquele anterior, né? Aquele anterior. Mas todo raciocínio aí, o que a gente tá falando de princípios da gestão da qualidade, né? de gestão de qualidade, todo o raciocínio de gestão da qualidade está se apoiando nesses princípios que a gente vai comentar aqui. E tem mais uma definição que é ponto de vista ou modo de ver, convicção, opinião. Então é a forma que se olha, né? que se é, compreende a qualidade. Também pode ser entendido assim.
0: Muito legal, agora que você já sabe que ao princípio acabou o podcast, porque só isso foi uma aula da senhorita Muniz explicando os princípios. Dos dicionários, né? É, dos dicionários. A gente tá falando disso porque é, é, muitas vezes a gente não compreende o que, que essa palavra expressa e daí na hora que a gente vai falar de qualidade, a gente meio que troca as bolas, né? Então, se são princípios, é só bom deixar claro que a gente fala falar dos princípios de gestão da qualidade. Então, isso está fundamentando tudo que vai ser construído em relação à qualidade a partir daqui. Sim. Então, isso aqui é uma coisa que ela é inegociável, é uma, é uma, tem relação com uma direção de conduta. Sim. Então, é legal a gente falar disso porque muitas vezes você vai criar os seus... Vamos falar dos pops, né? Vai criar Sim. um pop, vai criar um processo e ele não pode ferir os princípios. Então olha que legal, é por isso que eu falei, você já sabe tudo sobre os princípios? Fica uhum. aí, me diz, você já fez essa análise aí? Será é. que o seu processo tá ferindo algum Adequado. princípio? Adequado. Tá... Então,
2: <risos> uma coisa que é importante, né? A gente se preocupa tanto em atender os requisitos, mas o, o princípio é uma forma de olhar aos requisitos. Então quando a gente tá falando de atender esses requisitos que partem lá do requisito 4, né, da ISO 9001, a gente está falando que eles estão subordinados a esse princípio. Então, a gente tem que ver esses princípios sendo aplicados na adequação dos requisitos que a gente vê nas normas aí, ISO diversas. Né?
0: Muito bom, amor. Eu acho que agora que o nosso ouvinte sabe o que é um princípio, que vale a pena a gente trazer um pouquinho da, dos princípios da, da qualidade. Mas antes disso, né? Antes disso, a gente tem mensagem de ouvinte. E de quem que é a mensagem aí?
2: É do Anderson. Vamos ouvir?
0: É, vamos ouvir. A gente não ia conseguir nunca falar sobre o nome dele que só tem é, consoante. Ainda Anderson, bem que a gente
2: obrigado, LGPD.
0: Só a gente dessa. Desculpa, Anderson. O cara nem ouviu a mensagem, é. estamos tirando sarro dele. Ele nunca mais vai mandar, Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Jason. Boa tarde, Muniz, o Pessoal aí que acompanha o podcast. Meu nome é Anderson. Eu sou daqui de Curitiba, atuo numa, numa empresa aqui de Curitiba, mas moro em outra cidade aqui da região metropolitana. Acompanho o Qualicast há algum tempo, sempre bastante interessado aí com as com as informações, com o compartilhamento aí com, a, com os convidados. Eu gosto muito dessa, desse tom mais leve, né? Geralmente a qualidade envolve sempre tão pesado, aquela formalidade o pessoal sempre quer, com a regra debaixo do braço como o pessoal diz aí no, no jogo de futebol e esse jeito leve aí de vocês levar de vocês conduzirem é muito positivo, às vezes exagera mas faz parte né, mas a gente tem a, a instabilidade do processo, da recua essa é, no, é a nossa condução né, queria dar os parabéns, eu lembro Deus, qualquer que eu tive a oportunidade de já discutir. tem alguns que ainda não, mas gosto muito daquele que vocês abordam sobre a não conformidade, sobre as tratativas, né? Não se trata, tá, não se trata apenas de você corrigir o que já passou, né? Mas sim você evitar que ela reincida. Realmente o, o que aconteceu ali é um fato agora, o que você vai fazer para frente para não reincidir. Esse é o, a grande sacada. Também a gente nunca está caçando pessoas, a gente sempre está buscando as oportunidades nos processos e nesses processos desenvolver as pessoas acho que aí é o grande crescimento que nós temos como profissionais como líderes é, imagino que a grande maioria como eu atua na liderança de pessoas e acho muito positivo aí o que vocês fazem obrigado, obrigado pela por iniciarem e terem esse projeto muito sucesso para vocês muito obrigado estamos sempre acompanhando. Um abraço.
0: Oh, Moniz Você viu? Olha oh, Anderson, só. Anderson, muito obrigado. Eu não entendi a parte de exagera. Deve ser a Monize, né, Anderson? <risos> eu entendo, a Monize exagera mesmo. Eu tento controlá-la. Eu tento manter. É,
2: bem ah, chefinho mesmo, cara, né, cara, é, gente, é, é muito Pô, chefinho.
0: o cara elogiou que é descontraído. Mas ele tem que dar pisada no meu <risos> carro, né, cara? É fogo, cara. Mas, oh, Anderson, às vezes passa do ponto, sim. É, isso realmente, estabilização do processo, né, amor? É, é. E a gente tenta deixar o clima leve e às vezes a gente erra, né? Ramon? Erra uhum. se alonga no começo aqui. Mas eu quero, pô, primeiro agradecer o áudio, né, amor? Sim, muito sim. legal.
2: o cara tá aqui no Paraná, né, Paraná. nossa
0: E tem um sotaque
2: completamente diferente do nosso. É do
0: nosso. A gente <risos> é, é porta, porteira. <risos> e, e o dele lá, o dele lá, ele fala. Eu falei, te quente. É, né? Ele é <risos> né? Então, Mas é, é muito legal. E você viu que ele tava na firma lá, que dá, ouvir os barulhos no fundo sim, e tal. Sim. Bom Anderson, obrigado pelo teu áudio, esse podcast sobre não conformidades foi realmente muito legal, a gente gostou de ter gravado ele, a gente tem que gravar mais, toca o sino aí, faz promessas, a gente tem que gravar mais sobre não conformidades, porque é um tema que assola as empresas, as companhias, e você falou um pouco da regra embaixo do braço, né, hoje a gente, hoje a gente vai falar de princípios onde regra, Eu... olha que legal, hein? Ah, muito legal. Estamos
2: sincronizados.
0: Estamos sincronizados e, e conectados com o tema. Mas antes da gente falar do tema, Moniz, e antes da gente falar de quem banca... Como é que faz para o cara mandar um áudio desse e ganhar os imprescindíveis, inegociáveis e irrepetíveis stickers que a gente manda para as pessoas? junto volto com uma carta amorosa e carinhosa que a gente envia para todo mundo.
2: <risos> Bom, o Anderson já ganhou, né? Mas você pode enviar seu áudio para 439 Estamos ansiosos para receber o seu áudio. Com reclamações, dúvidas. É, a gente
0: exagera. <risos> Ficou chateado. Brincadeira, então pode descer a lei. E é verdade, às vezes a gente exagera. Vamos falar então quem é que banca essa fortuna incalculável pra poder gastar tudo em stickers. A gente só faz sticker aqui. A Maurício quer fazer mais. Eu quero. Quer fazer mais. Quem é que banca? Vamos lá.
2: O Qualiquest é patrocinado pela Forlogic. Uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Vamos para o tema então, Moniz, e a gente não se alongar demais, a gente já ouviu mensagem de ouvinte, já falamos um pouquinho do que, que era princípio, mas se você que tá ouvindo a gente agora aí, você não sabe de onde veio os princípios da, da qualidade, a gente não vai entrar muito nessa, não. mas aonde onde, onde veio isso, Maurício? Quem é que criou? A gente inventou sete Ah, aqui princípios. na Forlógica é. sentamos
2: aqui uns três pessoas aqui e, decidimos, e falamos, né? esses aqui ficaram ótimos. <risos>
0: Gostamos, né? Foi no sorteio. Você... <risos>
2: A gente tá usando como base hoje nesse podcast, além dos dicionários aqui que a gente citou para definir o que é princípio, a ISO 9001 versão 2015, é… E assim, tem uns requisitos ali que poucas pessoas comentam, né? Será que as pessoas leem esses requisitos? É. Mas no 0.2, ele fala dos princípios de gestão da qualidade. E aí estão aqui, daqui a pouco a gente cita eles. Então, essa é uma referência que a gente está usando aqui.
0: Estamos usando e, também a 9000-2015. E que quem... é de
2: vocabulários.
0: Né? Isso, e gostar de termos e vocabulário. Para quem não sabe, a 9001 é a norma de, dire... de... de, requisitos. de requisitos que a gente Isso. utiliza para. Para certificar as empresas e a 9000, não a 9001, a 9000 2015 é a norma de, é o glossário de termos, né? Onde, tá é onde é,
2: Fundamentos é, e vocabulário.
0: Exatamente, fundamentos e vocabulários. Obrigado, Mo. É, é, porque, e o que, do que que uma trata, né? A 9001 você já conhece um pouquinho mais, é a norma onde a gente busca os requisitos para se certificar, e a 9000 2015 é a norma que traz assim, peraí, aí, mas o que que isso quer dizer, né? É, é o famoso, é a explicação para cada tópico, Isso. né? Então é por é como
2: comentasse todos os termos ali que tem na norma e trouxesse mais clareza mesmo para gente. É um apoio para a gente entender melhor a norma de requisitos ISO 9001 e todas as outras ISOs, né? Com, se tratando de anexo SL, a 9000 apoia bastante no entendimento.
0: A gente está falando dos sete princípios de gestão da qualidade que foram revisados na versão 2015 da Sim. norma. É importante falar disso, porque eles eram oito antes, né? Eles eram oito. E houveram alguns ajustes, então, nós vamos falar dos, dos atuais, tá? Vamos, para tirar do, do, do escuro quem não conhece os princípios, é, vamos falar do primeiro, Mon. É um princípio quase desimportante. É um princípio que se você não seguir, não vai acontecer nada. Vai não, dar tudo certo do tá mesmo jeito. Tá de boa. De boa. Qual que é o primeiro princípio, Moniz? Foco
2: no cliente.
0: Esse daí, cara, esse é um princípio que, quando a gente fala do cliente, né, é uma das partes interessadas, a gente se, muitas vezes esquece que essa parte interessada é a parte interessada que banca todo o processo. Exatamente. Né? Então assim, ah, o investidor que banca, cara, ele pode bancar no começo, mas se não tiver cliente para comprar, vai chegar uma hora que ele vai falar, parei de pagar, viu? É. Eu não quero mais <risos> brincar. Então o cliente é, é o cara.
2: Eu penso que, assim, todos os princípios, né? Os sete princípios, ele... Eu acredito que não é uma ordem aqui de importância, né? Ó, o primeiro é foco no cliente. Mas todos os outros subsidiam o foco no cliente. Porque quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente tá falando de é, aumentar a satisfação do cliente e de aumentar a, a qualidade do produto. Então, essa, são essas duas principais coisas que a gente faz quando está implementando o sistema de gestão da qualidade, né então o foco no cliente é crucial porque senão você não, não atende um objetivo geral de se implementar um sistema de gestão
0: e é legal a gente falar disso, porque a gente não vai ficar lendo a norma aqui, gente, mas eu já vou trazer a estrutura de como está na 9.000. A 9.000, eu apresenta o, o princípio, uhum. né? Ela tem uma declaração do princípio, que é o que a gente vai se ater aqui, tá? Vamos falar sempre da declaração. Depois tem uma justificativa do porquê que esse princípio é importante, né? E os principais benefícios e ações possíveis. Então ela tem praticamente mais quatro subtópicos dentro de cada princípio. Mas a declaração desse aqui é muito legal, a gente tem que trazer, ó. Sim. A declaração dele é o foco principal da gestão da qualidade é atender as necessidades do, dos clientes e empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes e aqui cara olha só que coisa né, quando o cara fala assim peraí Jesus, eu tenho que atender o cliente, não, você não tem que atender meu filho,
2: <risos> tem que atender também
0: também, né? mas assim ó primeira coisa que
2: você tem que fazer é atender mas... atender
0: as necessidades dos clientes e, tem um e, não é um ou é um e, não é um é, se É, é, quando der, <risos> é um e exceder as expectativas dos clientes e é legal falar disso porque as pessoas já têm muitas vezes a, a qualidade enquanto cumprimento de requisito. Sim. Mas aqui tá dizendo que o foco principal da gestão da qualidade é esse, né? E tem uma discussão também que sempre entra disso. Ah, não, o foco do cliente tá errado porque deveria ser o foco do cliente. E realmente...
2: Ah, devia ser customer-centric. É,
0: customer-centric, <risos> sei lá. Mas o fato é que você tem que estar tá com a atenção ligada no cliente o tempo todo. Exatamente. Para você entregar o seu produto e serviço, isso tem que ser tema da qualidade. Olha que loucura, porque... Muitas empresas trabalham o time de customer center, o time de CS, o time do que quiser, separado da qualidade.
2: Não, não tem nada a ver, é outro assunto.
0: Cara. É outro assunto, né? Não, não. É uma reunião de, de engajamento do cliente. Então, não puxa os caras da qualidade, não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Os caras eles. estão
2: lá nos requisitos, né? É, nada
0: então. Você vê que loucura, né, cara? Mas isso acontece. E esse é o primeiro princípio. Então. É.
2: Uma coisa que é importante a gente ver aqui é que a gente sempre fala que a qualidade está muito ligada à estratégia. Se você ouve os nossos podcasts de maneira recorrente, você vai ver que a gente falou disso já em diversos episódios. E quando ele fala de empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes, a gente tem que entender que para uma empresa se manter no mercado crescer, é, ser perene, né, ao, ao, ao longo dos anos, ela precisa estar superando as expectativas do cliente. Só atender não garante que ela vai se manter no mercado. Então, aqui entra inovação, aqui entra o estudo de mercado, a gente vê lá os requisitos, né, de contexto da organização. Aqui, aqui
0: a gente tá falando de, de produto.
2: De produto, a gente tá falando de processo, de redução de custo. Então, assim... Como isso se aplica nos requisitos, né? Por que, que isso é um princípio? Porque tá completamente ligado ao negócio, à vivência do negócio, é, né?
0: é, é, no, no, Isso daqui não dá pra gente colocar em um processo. Não! É, 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 vocês entendem que um princípio, como ele fundamenta, ele é base para todos os processos, né? Então, Sim. Muito legal, monetizar é isso daí mesmo. A gente falou de foco no cliente. O segundo princípio é uma coisa também desimportante dentro das empresas. Inclusive hoje sobra muito, né? Tá sobrando, <risos> mas é... Mas é de desespero, esse. Não, esse
2: aqui é polêmico. Esse Eu é acho polêmico.
0: polêmico esse princípio aqui. Então, tá bom, vamos lá. Qual que é o segundo princípio? Liderança Olha lá então Tá sobrando aí na sua firma, não tá? Se não tem só líderes aí, sei que tá ouvindo a gente tu Tá ouvindo cacique. a gente, tá pensando assim Líder aqui, ele vaza pelo ladrão A caixa d'água <risos> enche e cai líder, não cai água Bom,
2: vamos ver a declaração aqui da 9000 E aí a gente vê se tá sobrando ou não Ah, então tá bom, vamos lá Eu acho
0: que tá sobrando, mas eu quero ouvir
2: Vamos lá, de segunda 9000 é, Diz assim, líderes em todos os níveis Estabelece uma unidade de propósito e direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização.
0: Nem eu sou esse aí. Então assim, não sobrou ninguém aqui na firma, de dá então, assim, É a dureza, né, cara? É dureza. Mas a gente tá falando disso. Por que que eu tô brincando com isso? É um assunto super sério, né, cara? Mas quando a gente fala de líderes em todos os níveis, estabelece uma unidade de propósito, quer dizer o seguinte, que não tem panelinha, né?
2: É um ponto comum, né? Que não
0: tem, tem feudo, que né? Que Não tem ilha dentro da empresa. Isso, isso aqui já é um ponto bem interessante. E uma coisa que ele coloca também é que direciona e cria condição para que as pessoas
2: se engajem com os objetivos, né?
0: Exatamente. Então, aqui, um, um, um ponto que eu acho super legal, que eu quero destacar desse, dessa declaração, que quando eu li, eu falei, putz, isso aqui tem muito a ver: é que quando você dá uma unidade de propósito, né? Fala assim, ó, para cá que nós vamos, pensa numa, numa bússola, né? Para o um norte, uma bússola não, mas o norte da empresa. É para cá que nós vamos, a gente estabelece uma unidade de propósito nós estamos pra Isso aqui é isso que a gente quer fazer, é pra cá que nós vamos Você dá o direcionamento você, Ou seja, direciona elas para lá E cria condição para que as pessoas se engajem Isso eu achei muito legal Porque ele não tá falando que o líder vai engajar ninguém
2: Ah cara, isso é sensacional Eu ia é, puxar isso, que é que ele delimita muito bem A responsabilidade do líder
0: Isso, exatamente É criar condições né? criar Eu... um
2: ambiente, Isso. criar uma estrutura é, ele até fala ali depois no decorrer né? aí leia ISO 9000 né? hum. não, não é essa a nossa ideia aqui mas ele reconhecer, empoderar, é, criar condições para desenvolver, aperfeiçoar as competências, é, facilitam o engajamento com os objetivos. Mas existe uma delimitação muito clara. O líder, ele cria as condições.
0: Isso. E, e até que é legal quando ele vai para o justificativo, ele pega e ele fala... Ele fala, repete, né? Que tem que criar unidade de propósito, dar o direcionamento, o engajamento das pessoas. Mas ele fala também que, per, que permite uma organização alinhar as suas estratégias, políticas e processos para alcançar os objetivos. Então, assim, entende que daí, quando você tem essa liderança, você tem um alinhamento, né? Então, que coisa que falta. E muita empresa, e às vezes a gente também, né? Eu tô brincando aqui, falo aqui... Mas às vezes a gente não cria essas condições, não direciona o suficiente, daí você tem, você vai para um lado, você aqui vai pro outro, e você não sabe o que aconteceu, né? O nosso ouvinte está pensando que é só na França que isso acontece. Sim. Não existem empresas no Brasil, acredito se quiser, que acontece isso. É,
2: e eu gosto muito quando ele fala, né? É, do que ele cria condições para as pessoas, mas assim, o objetivo é alcançar as metas, né? Isso. Os objetivos. Porque acho que muitas vezes a gente confunde essa questão da liderança que uh, o líder, ele é o babá da equipe, né? Ai, não, é, não... não é bem isso. Ele cria a condição, inclusive, porque ele tá interessado em que todo mundo chegue no objetivo, isso. que é a unidade
0: de propósito. Ali. Exatamente. E quando a gente fala, que depois, lendo vocês vão ver, mas... Um dos benefícios que eles traz, que, que traz a norma, é que o desenvolvimento e melhoria da capacidade da organização e do seu pessoal em fornecer os resultados desejados. Então, é bem que você trouxe, irmão. Isso aqui não é porque a gente quer ser amigo do colaborador, hum. e não é porque tem que ser inimigo, tem que ser amigo. Acho que a gente tem que ter uma relação próxima. Sim. Mas isso aqui tem a ver com o resultado, né? E
2: isso tem a ver com a capacidade do time de gerar valor para o cliente, que é o princípio Perfeito. anterior,
0: né? Perfeito, é o primeiro princípio. Muito legal, muito legal. Falamos desses dois princípios, já dá para acabar o podcast aqui, a gente chorar em um bar. Já tem
2: muita coisa para aplicar,
0: ouvindo, né? É, é, já tem muita coisa pra gente chorar, abraçar, ouvindo Amado Batista em algum boteco. Amado Batista é triste. Pô, tá, pô. Amado Batista não escuta mais a gente agora. Eu não falei mal, pô, falei bem. É uma, uma música que a gente vai estar tá triste, só isso. É, mas vamos lá, vamos pro próximo princípio, Moniz. Qual que é o terceiro princípio da gestão da qualidade?
2: Engajamento das pessoas. Esse assunto é recorrente aqui também. Ai, hein,
0: meu Deus. E a gente conectou com o anterior e aqui só vai, né? <risos> só <risos> Daqui pra frente, só pra trás, né, pessoal? Então, meu Deus do céu. A gente acabou de falar da liderança, olhou pro lado, não tem ninguém. E agora tem que encaixar os caras ainda. Puta, assim. é, a gente brinca com isso e esse é um tema que poucos sabem, mas é principal dor das equipes que trabalham com a gestão na qualidade é o engajamento das pessoas. A principal, a número um. Aí nós temos pesquisas que provam isso que eu estou dizendo. Não é o que o Jason acha. É por é meio de pesquisas. É. Né? Então, assim, é principal dor. Vamos lá. O que, que tem aí, Moniz, na declaração que explica o que, que é o engajamento das pessoas segundo a IS9000? Vamos
2: lá. Pessoas competentes, com poder e engajadas em todos os níveis da, na organização são essenciais para aumentar a capacidade da organização em criar e entregar valor.
0: Muito legal. E aqui uma das coisas que eu queria destacar... Moe, você pode me ajudar depois com o que mais você quiser, mas... Pessoas competentes... Ou seja, que tenha competência para, não são pessoas boas, bem intencionadas, pessoas legais, esforçadas. esforçadas. Eu, <risos> cara, eu sempre brinco, o cara fala assim, mas eu me esforcei muito. Eu falo, mas se fosse para você se esforçar, eu comprava uma esteira, uma bicicleta ergométrica. <risos> Quem tem que ter a competência aplicada à função. Então são pessoas competentes, é o primeiro ponto. A gente brinca muito disso, né? mas até a gente, vamos usar o Colicast de exemplo Sim. Pô, às vezes a gente não é competente pra ficar no foco, pra ficar no tema a gente Sim. passa do ponto, o cara Sim. acabou de falar e não, pô, eu não posso considerar esse ouvinte que o Anderson né, que mandou Sim. pra nós cara, é um feedback direto, a gente tem que se ater ao tema Sim. então, pessoas competentes e uma, uma, os, o que eu gostei mais de tudo dessa definição é com poder e aqui a gente tem que tomar muito cuidado pra não parecer que você quer criar uma democracia, onde todo mundo manda quando as pessoas têm poder, elas conseguem realizar Aqui, não tá, aqui você não tá tirando alçada de decisão. Você não, tá, você não tá dizendo que você não vai ter uma estrutura hierárquica para tomar a decisão.
2: Alçadas de papéis, né? Exato.
0: Você, não tá falando, você tá falando que as pessoas que estão na empresa, elas têm poder e estão engajadas. E elas estão em todos os níveis da organização. Então isso é muito legal. Sim. E daí, por fim, ele fala da capacidade de criar
2: e entregar
0: valor. Entregar valor.
2: É, o que me chama muita atenção é essa relação muito direta... Que ele faz o engajamento com a competência. né? Uhum. Então, a gente sempre fala né, que a competência começa pela consciência, e eu acho que muitas vezes a gente é, falha nisso, a gente fica muito ansioso para criar competência e não passa pela consciência. Mas, assim, não existe engajamento com as pessoas que não estão aptas para realizar é aquele trabalho. Exatamente. E o, e o poder realmente é esse empoderamento, né? Não é na... Ah, todo mundo tem que ser chefe, né? É isso aí. Não é essa questão, é aquele nível de autonomia em que o cara consegue resolver e contribuir com o próprio trabalho, né? Criar um ambiente de melhorias, consegue atuar com ideias, consegue mudar aquela realidade para melhorar o resultado da organização.
0: É, eu gosto muito de, de falar desse tema de engajamento, porque me remete muito a Deming, me remete muito a Crosby e é legal ele estar aqui como um dos princípios, então engajar as pessoas não é uma, não é uma opção não é se der, é o seguinte para você poder criar e entregar valor as pessoas têm que estar engajadas, é isso que o princípio está trazendo então, é, se você não gostou, você que é nosso ouvinte, você manda o meu para ISO, é né? não, manda o CB25, como tem <risos> CB, CB <25, risos> que trata disso, cara, eu concordo 100% <risos> o engajamento é fundamental né? Acho que as pessoas estarem engajadas em entregar o seu melhor, pô, é muito, muito bacana. Muito bem, vamos pro... pro... Esse aqui é outro, tava pra falar uma hora, né? É. Eu tava dando uma olhada justificativas, os principais benefícios. Tem um aqui, cara, que é muito legal, você tá falando de competência, eu vou falar hum. só, só de umas, uma das possíveis ações que eles colocaram ali, ó. Empoderar as pessoas para determinar as restrições ao desempenho e tomar iniciativa sem medo. Olha, olha que legal, iniciativa
2: cara. Iniciativa sem medo. Ai,
0: cara, então lembra do Demi, né? É. diminui o medo. Então... É muito legal, dá para falar duas horas, mas vamos para o quarto princípio. E, Moniz, qual que é o quarto princípio que nós temos hoje?
2: Esse, para algumas pessoas, também é bem polêmico, né? Quarto princípio é abordagem de
0: processo. Ah, e aqui, cara, eu vou até ler esse daqui, vou deixar de ah, dar uma Ah, cara, esse é volta. muito legal. Esse é muito legal. Muito legal.
2: <risos> legal para quem, né? É,
0: é, Muito legal de ler, né? De fazer, tá tão difícil. Mas, pra... Vamos lá. Escuta aí, ouvinte, depois você me diz se tá facinho de fazer <risos> ou não. Resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente. Cara, aqui dá pra gente essa defi... essa declaração dá pra discutir por uma hora, Sim. porque a <risos> é... primeira coisa, né? A gente bate muito em resultado, mas o resultado que ele não é consistente e previsível, ele é sempre duvidoso.
2: Não, ele é o soluço, né?
0: É é, é um susto, né? Ele foi. <risos> pode ter sido um acidente, entendeu? Agora, Sim. quando. É um, é um resultado consistente e previsível. Você fala assim: não, a nossa dá Vou dar um exemplo X aqui, gente. A nossa empresa cresce 40% ao ano há 5 anos, 6 anos, há 10 anos. Cara, você vai discutir o resultado dessa empresa, uhum, né? Não tem. E daí, claro, eu tô pegando o macro da empresa, mas você pode ir pro seu processo. Ó, a gente, a gente bate nossas metas todos. Pô, teve um mês que não bateu, que teve um problema. Teve, claro que você vai ter problema durante o processo, mas ele é previsível e consistente. Isso é muito legal.
2: É, quando eu fui lendo aí, eu achei que você já vai doendo, né? Tipo, pô, ele começa no consistente e previsível. Uhum. Depois ele fala que são alcançados de forma mais eficaz e eficiente, né? Então ele pega no resultado e pega na, na execução, é né? Exato. Aí você fala, nossa, daí descompreendidas como processo interrelacionado Já tá falando do processo ponta a ponta aqui, de todo o mapeamento do processo. Mas eu acho que pega mesmo na última palavra, quando ele fala um sistema... Coerente, coerente,
0: né, então, então <risos> e você olha e fala assim, nossa, e é legal que quando você trouxe, a gente tá falando de engajamento esses princípios, Sim. eles são muito interrelacionados também você falou do engajamento, você falou, falou de criar consciência, se você pegar aqui aqui ele tá falando o seguinte, ó é quando as atividades são compreendidas entendeu, então ele tá falando da criação de consciência no time e gerenciada Sim. como processo inter, ou seja todo mundo na equipe, olha pra sua atividade e fala assim aqui eu não trabalho só na expedição Aqui eu trabalho também, vamos lá, no sucesso do cliente. Sim. Aqui eu trabalho também na na produção, porque a minha entrega, que a expedição vai ajudar a entregar dentro do prazo. Então, é.
2: meu trabalho impacta outro processo, cara, que impacta a é... estratégia, que impacta a operação, que impacta a satisfação
0: do, do cliente. cliente. Então, assim, o negócio vai longe, cara. Por isso que quando a gente fala de a abordagem de processo, né? É abordar a empresa tudo como um processo. Quando a gente fala isso, é muito legal falar de teoria dos sistemas. Uhum. Ele tá falando de você pensar em a empresa como um sistema. Isso não tá escrito desse jeito aqui, mas no final ele fala um sistema, -sistema coerente, né? Sistema coerente. Então, é, é disso que ele tá trazendo. Existe uma discussão também aqui, é, é, no Case, né? E não é uma discussão irrelevante, não. É uma discussão válida, onde a gente fala de abordagem de processo versus de abordagem por processos, Sim. Né? Então, eu acho que é, vale a discussão, mas aqui o que eu tô, a gente está trazendo do princípio, que eu acho que eu queria... Focar é que como você olhar a empresa enquanto um sistema interrelacionado é importante para geração de valor, né? Acho que é disso que a gente tá falando aqui. Sim. Vamos, Vamos para próximo? o
2: quinto princípio. Quinto princípio: melhoria. Ai, meu Esse Deus. é legal, hein? Esse daqui acho que a galera até discute bastante, né?
0: É, é às vezes tem pioria também. Não tem pioria? Não, tá bom. É, não é um é um anti né? Mas aqui eu não tô falando de melhoria. O que, que tá lá, Muniz?
2: Esse é bem curtinho, mas assim, é, é, é o suficiente pra magoar. <risos>
0: <risos> pra, deixar, pra deixar você ouvinte triste, vai lá. lá. As
2: organizações de sucesso têm um foco contínuo na melhoria.
0: Pronto. <risos> Eu, se Só vou, falar se, se é nada. tô tá pensando aqui na firma, a gente não faz. Então, meu irmão. Ah. Eu
2: vejo que ele fala, né? Assim, numa, de uma maneira como melhoria como filosofia mesmo, né?
0: Uhum. Não, não é uma coisa como. Não é um, uma coisa para fazer hoje.
2: É, exatamente.
0: Não, não é uma atividade para fazer no processo. É óbvio que vai ser desdobrado em atividades, é óbvio que vai virar processo, é óbvio que você vai ter rotinas, mas é, é um pensamento de melhoria. Né? E é legal disso que a gente tava antes do meio da gravação, que começou a gravação, e eu tava falando aqui que ah, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. O pessoal só anota, anota, gente. Tem que gravar, grava, cara. <risos> né? Então assim, você tá aí para gravar agora, né? Mas o pensamento de melhoria. Ele é, um, é, é legal que quando a gente fala da mentalidade, isso é muito, tá muito ligado na mentalidade, né? Sim. E não só do gestor, não só do CEO, não só do conselho, mas a mentalidade de toda a equipe de buscar e promover a melhoria. Então, Sim. esse princípio, ele resumiu bem, empresa de sucesso. <risos> empresa de sucesso, tem o um foco. Que... <risos> foco <risos> contínuo. Na melhoria,
2: entendeu? <risos> Tem uma parte ali na justificativa que a gente encontra na ISO 9000 que eu gostaria até de trazer, né? Por que né, a, melho a melhoria? Melhoria é essencial para uma organização manter os atuais níveis de desempenho, reagir às mudanças em suas condições internas e externas e criar novas oportunidades. Então, quando a gente fala de melhoria, é, é uma questão essencial, para a empresa que quer se manter no mercado, que quer crescer, tá relacionada à inovação, mas, assim, dá para abordar a inovação de maneira diferente, mais disruptiva, Exato. é claro, mas também entra nesse contexto de, de melhoria.
0: Exato, e quando a gente traz isso para cá, uma das coisas que é legal falar, né, é que uma das grandes, um dos grandes papéis da empresa é se perenizar no mercado. Quando as pessoas conversam comigo sobre gestão, e de vez em quando eu, eu bato nessa tecla, eu falo assim, ó, o papel da empresa é garantir que ela vai continuar existindo para sempre. E eu tenho um amigo que sempre fala assim, ah, mas a empresa tem dois destinos, ou ela fecha ou ela é vendida. Eu falo, é, eu acho que isso pode ser verdade, mas se, se, eu sempre pergunto, você está usando qual horizonte de tempo? Uhum. Né? É 3 é anos, é 30 anos, é 300 anos. Tem, existem empresas de 300 anos Sim. que não fecharam nem foram vendidas. Então, assim pô, o que você quer dizer, Jesus Eu quero dizer que uma organização ela pode se perenizar pelo tempo em que ela conseguir. Que, em que ela conseguir o quê? Em que ela conseguir criar novas oportunidades. E reagir às mudanças. Reagir as, e reagir às mudanças, né? É, ajustando as condições internas às condições externas. O tempo que ela conseguir fazer. Então, quando a gente fala de melhoria pensa, melhoria é o que garante que a gente continue existindo. É, e você vai falar, não, Geisel, é só fazer a mesma coisa. Cara, se você ficar fazendo exatamente a mesma coisa, Cara. a chance de você não existir mais é absurdamente alta. Pode ser que tenha alguém, tá? eu não tô Se alguém... Manda aí, manda um áudio pra nós. Falando, oh, tem uma empresa que faz há 700 anos a mesma coisa, do mesmo jeito. É, e tá tendo o mesmo resultado. Não, manda pra nós. Eu gostaria de... Vai que tem. <risos> né Eu não conheço. Eu tô dizendo a minha, minha experiência, do Geisel. Eu não conheço, né? Então, assim... É, mesmo as instituições mais antigas, Sim. exército, igreja, elas têm que se reinventar. Sim. Né? Então, é, isso, é, isso é importante a gente trazer que isso é um aspecto da melhoria.
2: É, e está ligada também ao foco no cliente. Se você tiver claro. com foco no cliente você vai entender que as necessidades dos clientes, elas mudam ao longo do tempo e que você tem que acompanhar essas mudanças se você quiser manter aqueles mesmos clientes. E aí você tem que estar tá ali é, com um ambiente propício a aplicar melhorias, a desenvolver melhorias e assim por diante.
0: E agora vamos voltar daqui. É... Se você for... Vamos voltar da melhoria, eu vou fazer isso daqui para frente porque a gente tá no, no princípio número 5. Se você quer ter uma melhoria consistente, você precisa de uma abordagem de processo. Sim. Se você quiser ter melhoria por toda a organização, você precisa do engajamento da equipe. Se você não tiver uma liderança que incentive a melhoria, porque a melhoria pressupõe alguns erros. Você não vai acertar de cara tudo que você vai tentar experimentar para ajustar. Isso, e, e vai ter que ser bancada, ela demanda esforço. Então tem que ter uma Sim. liderança que empurra ela. Que é o princípio 2. E se você não tiver o foco do cliente, por que que você vai querer criar oportunidades novas? E não esqueça que o objetivo do foco do cliente é superar também as expectativas, atender e superar. Então, vocês entendem quando eu falo que esses princípios são conectados, não é falácia. Eles têm uma relação muito próxima, né? E eles foram pensados desse jeito. E eu gosto de falar aqui Muniz, eu Fazer um abrir um parênteses rapidinho. Muitas vezes a gente tem críticas às coisas das normas, né? Princípios, sim, sim. Os sete princípios. O cara. Ah, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Tinha que ser de por processo, não de processo. É. Tinha que ser engajamento nas pessoas, das pessoas. <risos> foco no cliente, do cliente. Mas o fato é... Não foi um bando de capial que sentou e escolheu os sete princípios. Isso aqui acontece num consenso, num comitê que foi estabelecido e representa mais de 160 países... E tem pessoas de diversas regiões do mundo que falam idiomas diferentes, com realidades e contextos completamente diferentes. E esses caras, eles não sortearam os princípios. Eles chegaram em um consenso. Houve uma votação depois do consenso. Quando não há consenso, eles votam. Mas geralmente acontece por consenso dos sete princípios que tinham que entrar aqui.
2: E olhando as empresas que melhor deram melhores resultados, Exata. né? Que fizeram melhores resultados. Exatamente. Conecta até no próximo princípio que a Exatamente.
0: gente vai falar. Exatamente. Vamos jogar lá, mas então <risos> isso daí é pra dizer assim, vou fechar o parênteses legal, poderia ter uma coisa que talvez seja do jeito que o Jason gostaria de que fosse diferente. Já acredito, tenho várias ideias aqui que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu não posso descartar a experiência dos caras, entendeu? Com certeza. É só esse o ponto, fechando o parênteses e vamos o próximo princípio. Qual que é o próximo princípio, Manise?
2: Ah, esse é legal, hein? É, por que, que a gente não
0: faz? Então? <risos> <risos> ah, o nosso cliente tá pensando... Ai, meu Deus. O nosso, o nosso ouvinte é. agora tá pensando assim... Por que, que eles estão fazendo isso comigo? É, o
2: feedback ao vivo eu tô levando aqui. <risos> por que, que a gente não faz? <risos> vamos lá, vamos lá. Tomada de decisão com base em evidência. Eu até tava conectando isso com o que o Jason tava falando. Porque a ISO é um padrão internacional de qualidade que ela tem como base as empresas que melhor, fizeram melhores resultados Exato,
0: e ela tem, ela tem pessoas que atuam dentro das empresas tem Sim. profissionais da, dos países que trabalham com qualidade, melhoria, excelência nas empresas, então, de novo, não é um bando de capial, eles não sorteiam pessoas na rua para escrever a norma são especialistas, né, Moniz?
2: E do que que fala, então a tomada de decisão com base em evidência? Leia aí pra gente, Jason
0: Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados, né? Ou seja, é para a gente achar menos e buscar mais <risos> informação para poder decidir, né? Então quer dizer que quando você tem aquele chefe que deu, que ele sai de férias, quando ele volta cheio de ideia, é só na sua empresa, vamos deixar claro, <risos> que é só na empresa dele, aqui não acontece, Ronis. Isso
2: queria comentar que o Jason vai tirar férias daqui a pouco. É, ponto, daqui a pouco tá, tá,
0: você de <risos> <vez>. prepare seu <risos> contexto. Qualquer ideias,
2: mudança tá? no podcast, <risos> é, já, já tô avisando. <risos>
0: então, se o cara tira férias ele volta cheio de ideias, sabe? Né, é. Mas ele não analisa o contexto, ele não estuda as informações, ele não usa fatos e dados para tomar essa decisão. Ele pode incorrer em decisões menos efetivas. E é legal, aqui uma das coisas que eu gosto dessa definição pra caramba, é que ela fala o seguinte, ó, que as decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados. O que não descarta as decisões empíricas. Sim, a, as, o as decisões é o importante feeling, também, né? É, veja, ninguém está dizendo que você não pode ter uma intuição. Inclusive, sabe, uhum. eu brinco eu, muito. Eu acredito muito em, sim. em você olhar pelo feeling, olhar pela sua intuição, ter uma ideia, testar uma hipótese, muitas vezes que ninguém imaginou. É.
2: E, e não significa que uma decisão no feeling não vá dar resultado. Ela Exatamente. pode dar resultado, sim.
0: Mas agora, se você quiser é, produzir resultados desejados com maior propensão, uhum. aí talvez você usar de dados. É, sentido.
2: basicamente ela está dizendo, ó, o risco é menor, né? É. O risco é menor quando você olha pra avalia dados e informações. O risco é maior quando você não avalia. Mas tudo bem, se é assim que você
0: quer seguir. É, se, se Deus invade, você decide. É baseado na fé, não é, não é de errado com ter dever, mas... Vamos também estudar é. um pouquinho, né? <risos> tipo assim, os humanos dizem que não vai dar, chefe. deu o cara cruza os dedos e vai, né? <risos> não, nem é não, mas, mas... não, é importante, né? Vamos lá, devagar no ardor. Vamos e a, a tomada de decisão baseada em evidência é, é o sexto princípio, é um princípio muito importante que às vezes ele é relegado. Eu acho que a, gente, a muitas vezes a gente... É, porque até quando ele, vem, quando ele vai para a justificativa, eu não vou ler ela inteira, que ela é grande, mas ele fala o seguinte, que a tomar a decisão pode ser um processo complexo e sempre envolve incerteza. Que frequentemente tem vários tipos de fontes de entrada, assim como vários tipos de interpretação. Então não é simples você coletar a informação para tomar uma decisão. Sim. Né? Então é, requer mesmo um certo esforço. Talvez por requer, requerer um certo esforço, é um princípio que volta de merda, balangada Mas veja, é um princípio é um princípio. Mesmo quando a gente for decidir, vamos lá, o Jesus voltou da, das férias. Teve uma ideia, produto <risos> novo, módulo novo, sei lá, do QualiEx ou do Qualify, não sei. E mesmo quando isso acontece, você não precisa invalidar a ideia, mas vamos procurar os fatos e dados para conseguir construir isso, né, com, com uma abordagem baseada em evidência para tomar essa decisão. Né? Então é isso que a gente tá buscando. Ó, quais são as evidências que comprovam? E a evidência pode ser o teste de uma hipótese, né, amor? Às Sim. vezes, é, poxa, vamos lá. Então, uma
2: experiência, né? Uma experiência.
0: É legal a gente falar disso aqui, porque... Eu não gostaria que ficasse a impressão de que não, ah, o cara não pode ter uma ideia nova. Né?
2: Não, pode. É, é, é o que a, que a isso fala, olha, o risco é menor. Até, como você disse, né? Na justificativa ele fala assim, né? A análise de fatos, de evidências e de dados leva a uma maior objetividade e confiança na tomada de decisão. Então, o risco é menor quando você consegue fazer uma boa construção, uma boa análise crítica dos dados.
0: É, e, e tanto ele não exclui que, se for para as ações possíveis lá, né? Uma das coisas que ele, que ele coloca é que é, até a última ação possível é assim. Tomar decisões e de executar ações baseadas em evidências equilibradas com experiência e intuição. Intuição. Então, entende? É você trabalhar com isso de maneira equilibrada. Não quer dizer que você não possa a intuição. Mas vamos equilibrar isso com evidências. Beleza? Então, princípio 6, eu acho que muito legal. E agora nós vamos para o último. Que o é último. O último princípio, o número 7.
2: Gestão que é? de relacionamento.
0: Ainda bem que não é de relacionamentos. Senão minha mulher não ia gostar. É um só, querida, tudo bem. Ai, que piada horrível, né? Tava indo bem, né? Esse podcast ele Desnecessário. tava indo. Desnecessário. Eu tenho muita sorte que minha mulher não escuta os podcasts. Às vezes ela escuta. Então... Ou tolera, né? <risos> Exatamente, acho que é mais fácil isso. Ai, mas é, eu falo sempre, né? Bom... Ninguém mandou casar comigo, eu avisei. Eu sempre avisei, eu nunca menti sobre isso.
2: Vamos lá. O que diz esse requisito, né? esse princípio? Para o sucesso sustentado, as organizações gerenciam seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes
0: como provedores. Então, Muniz, o que, que esse princípio está falando? Ele está falando basicamente de partes interessadas, né?
2: Sim, todo mundo que contribui para a gente entregar valor para o cliente.
0: E olha que loucura, se isso é um princípio, cara, todo processo tinha que estar tá ligado nisso, né? Caramba, e quando a gente pensa desse jeito, e daí agora eu vou puxar o nosso ouvinte, né? Você que está ouvindo a gente aí, voltando do trabalho cansado. Pensando assim, imposto de está pior que o meu chefe hoje, meu Deus. Ou
2: acabou de acordar.
0: Ou acabou de acordar, falou logo agora, parte interessada, desgraça. <risos> Mas assim, tratar, é, isso deveria estar tá embutido em todos os processos, ou na, na busca pela gestão da qualidade da empresa, porque é, esses, essas partes interessadas são importantes para a geração de valor para o cliente lá na ponta.
2: Sim, quando a gente fala né, do o provedor externo, por exemplo, né, que é o fornecedor, ele... É, compõe o valor que você entrega para o cliente. Então, eu tenho que gerir esse relacionamento muito bem, porque ele interfere, inclusive, diretamente se eu estou conseguindo entregar aquele valor que realmente é, o cliente tá esperando, es né? espera ou que satisfaça é. aquele cliente. Né? É,
0: uma, das, uma das justificativas que tem aqui... Na para esse, esse princípio, é que uma, uma cadeia de fornecimento bem gerenciada provendo um fluxo estável de produtos e serviços. E, e, esse é, essa é uma das justificativas. Por quê, né? Uhum. Porque tem que ter uma cadeia bem gerenciada para você poder prover um fluxo estável de produtos e serviços. Qual o tamanho do caos que a gente sofreu com os semicondutores agora? Se você, sei lá, você tinha ido para Marte já ficou na colônia do Elon Musk lá e você não sabia, <risos> mas teve um problema gigantesco, né? A gente tinha f... fábrica de caminhão que não conseguia soltar caminhão porque faltava uma peça de de 5 centímetros, entendeu? E o caminhão não podia sair. Então, a gente tem... É, quando esse fluxo é interrompido, né, por qualquer problema, não é culpa de, sua, não é culpa sua, mas o fluxo não foi gerenciado e ele foi interrompido, quem sofre é o seu cliente lá na ponta.
2: Então, uma das coisas dessa revisão é que a gente começa a aumentar o nível de valor que a gente vai entregar para o cliente e eu acho que ele, inclusive, contribui para melhoria, porque quando você vê o fornecedor as partes interessadas como parte integrada do seu sistema de gestão você começa a contar com eles para melhorar a sua própria empresa
0: Não, e está aqui na, nas ações possíveis, possíveis eles falam disso, eles falam de estabelecer o desenvolvimento colaborativo e atividades de melhoria com os provedores, parceiros e outras partes interessadas, ele fala de incentivar e reconhecer melhorias e conquistas de provedores e parceiros por quê? Porque é isso que você está falando. Quando a gente olha como parte do nosso trabalho, a melhoria dele é acerta o nosso cliente lá na ponta, cara. Sim. Entendeu? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. O cara foi lá, fez uma melhoria e conseguiu reduzir o custo da, da matéria-prima que eu compro dele em 15%. Cara, eu consigo chegar para meu cliente 1% mais barato, 2%. Meu cliente ganhou valor, superei a expectativa. Tá Toda todo...
2: a cadeia né, de ganha, relacionamento dele. Todo...
0: É. Mas tem que diminuir o preço do cliente. <risos> ah, moleque. Só fiquei mais rico, e, né? E você
2: começa a contar com ele para inovar, né? Isso. Isso. é uma coisa, assim, que eu, eu acho que muitas vezes a gente vê o fornecedor. Eu vejo, né? As empresas vendo o fornecedor como uma parte apartada, uma parte interessada apartada da organização. E ele pode contribuir demais com o crescimento da organização.
0: Totalmente. Então, quando a gente traz, traz esse sétimo princípio, a gente fecha os sete princípios, irmão. Eu acho que talvez seria legal para a gente já fazer um, um, um fechamento, porque o tempo já se esvaiu, né? Olha, a gente já estourou o tempo só em dois. Parabéns, nós conseguimos. Parabéns, conseguimos. Mesmo. Parabéns é, gente Não consegui... é um
2: problema do convidado. Ou
0: seja, temos, temos agora é, é, evidências é, para dizer que convidado. tomar uma decisão. Não, tirar a gente daqui, né? Se joga Trocar prédio. os qualis, o Qualicasters. É, vamos jogar já, vamos jogar os dois lá no terceiro piso, né? Mas é. Quando a gente está fechando esse sétimo princípio, a gente está falando... Eu, eu fiz aquele, aquela ida da melhoria para cima, né? Fui até o Sim. foco do cliente. Vão descer agora. Quando você fala de melhoria, tomada de decisão baseada em evidência, ajuda muito a promoção da melhoria, que você Sim. tem informação para melhorar. E quando você fala de gestão de relacionamento, você trouxe um ponto, que o e que, e que é uma ação de sugestão deles aqui, que o, o teu parceiro, o teu fornecedor, as, pessoas, as partes que se relacionam com o teu negócio podem apoiar a melhoria do teu trabalho, a melhoria do teu negócio. Então, eu peguei do sim que fui para cima e para baixo, mas todos eles, se você pegar do foco do cliente, você impacta todos, se você pegar da, da, da tomada de decisão, você impacta todos. Então, esses princípios eles são interrelacionados, né? E eles são fundamentos para a promoção da gestão da qualidade na empresa. Eu acho que esse é um ponto legal, porque eles não são opcionais, eles são dicas sabe, dicas da qualidade, não é dicas da qualidade, desgraçado, é princípios, entendeu, então eu, eu trago isso porque esse caras falam, pô cara, e, e, não, e, e agora eu me colocando do lado do usuário do princípio, né, o cara que tá tentando entender isso aqui pra botar no dia a dia é, pô, é muito difícil, cara, sim é muito difícil, princípios não são simples de serem aplica sim. aplicados e princípios a gente falha, né é, eu queria vir aqui contar pra vocês, gente, que não ninguém falha, que as empresas são perfeitas, mas é mentira a gente fala em todos eles o tempo todo a questão é o quanto a nossa atenção está em cada princípio para que a gente fale cada, fale cada vez menos e consiga entregar cada vez mais desse princípio dentro dos nossos processos, ações, dentro da, das condutas que a gente vai ter, Sim. que foi o que veio de um princípio, durante todo o ciclo de vida de geração de valor para o cliente. Né?
2: E aprender quando errar, né? Eu é. acho que quando você fala dessa questão da atenção, acho que é primordial para você entender, né? Quando você está aplicando, tá com aquilo em mente, ah, no, no dia a dia do trabalho, né? Em tudo que a gente faz, então princípio, a gente está falando uma coisa que é transversal. Não importa se eu estou atendendo um requisito ou é, é, estabelecendo mesmo um processo, uma melhoria que seja de tal, tá olhando por esses princípios, mas está assim atento a aprender, né? Como que eu evoluo? ganho mais maturidade em relação à minha aderência, na né, minha visão a respeito dos princípios nos processos da, da organização.
0: Muito legal, Muniz. E eu acho que agora, depois desse fechamento, a gente pode nosso ouvinte, caraca, cara, eu achei que ser... foi legal esse podcast, hein, ouvinte, você pode mandar um áudio pra gente dizendo que foi legal, se você não gostou, manda assim, só vocês que gostaram, manda também <risos> manda, a gente por favor. quer saber, pô Putz, a gente vai ver que a gente tá tudo torto, né, cara a gente achou que foi legal, você
2: tem que mandar, porque agora a gente só toma uma decisão baseada em evidência
0: é, se você ficar reclamando pros seus amigos fofoca não melhora o Alicast, meu irmão você manda direto pra gente entendeu, pode me ofender, eu prometo que eu não retruco, né, só, só o ouvinte aqui, só o Anderson, coitado brincadeira, foi piada Maurício, vamos para resumo, vamos lá.
2: Nesse episódio, a gente começou falando o que é princípio. É, depois a gente falou um pouco sobre de onde vieram os princípios de gestão da qualidade. E a gente citou as referências aqui que a gente usou nesse podcast, que é a ISO 9001-2015 e também a ISO 9000-2015. Depois a gente abordou um pouquinho sobre os sete princípios de gestão da qualidade. Foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, Tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento.
0: Muito legal. A gente fechou um pouquinho falando da conexão desses princípios entre eles, né? Sim. E a importância de a gente manter a atenção para ter eles nos processos o tempo todo vivos aqui dentro da nossa organização, da sua organização e ouvinte, para que você consiga é, conectar isso com o seu trabalho do dia a dia. E que é difícil, a gente vai falhar, mas a gente não recua, <risos> a gente continua avançando. Para fechar. Eu queria agradecer muito você que veio ouvindo até o final. Eu queria dizer o seguinte, que você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você quiser. Se inscreve no canal do YouTube, que você também recebe lá, porque tem doido que assiste a gente no YouTube e fica vendo a minha cara feia. Eles estão me <risos> Oi, filmando. coisa doido. A Bonita. <risos> eu sou o Jason, não faz nenhum sentido. Se continua assistindo aí, se você gostar de assistir, pode assistir. Mas eu, eu confesso que eu gosto muito de ouvir o pessoal sempre pergunta por que não é ao vivo. Eu falo porque isso não é uma live, isso é um podcast. Isso a gente vai editar, pra, vai chegar com um áudio bom polêmico. pra você. É polêmico, né? Pode ter live, não tem nenhum problema, mas a gente faz um podcast com muito carinho. É, quero agradecer, Muniz. Obrigado pela parceria aí. Tamo aí? Obrigado, pessoal, que tá gravando com a gente aqui. E eu quero dizer que se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode escrever no contato, Você pode mandar um áudio pra onde, amor?
2: 43...
0: 9 Isso aí. Se quiser encontrar a Monize nas redes sociais, Monize Carla, o Jason Sim. é Jason AB, Jason é com J E I, né? Não tem um L, pessoas pensam que é Gilson, não é Jason <risos> é errado, mas não tanto. Eu sempre digo, agora os Gilson não escutam mais o Qualicast. Pelo né? amor de Deus. É. Mas muito obrigado por estarem todos ouvindo a gente aqui, foi muito legal. Quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com esse podcast de hoje. Se essa frase estiver na parede aí, acho que vocês vão conseguir buscar os princípios com mais, com mais ímpeto. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Abraham Lincoln. Valeu, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.